0: Esse é o um podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento fizeram 100 mil reais em sete dias, eu o Gerado, 6 em 7. Hoje eu tô aqui com o André. O André, tudo bom? Você tá falando de onde?
1: Tudo bem, Eric? Cara, eu tô falando aqui de Santa Cruz do Sul, no interior do Rio Grande do Sul.
0: pá. E vem cá, em que nicho de mercado você fez o seu primeiro 6 em 7, 100 mil reais em sete dias?
1: Edição de vídeos, cara, é isso mesmo. Que massa!
0: E vem cá, como é que você me conheceu?
1: Cara, pô, eu ouvi tanto isso aqui, tanto, tanto, que um dia eu me tornei um deles, né? E ah. sempre pensei como é que seria eu contar a minha história. Só que eu achei diversas vezes que ela fosse diferente. Mas eu te conheci lá em 2017. Eu tinha 17 anos, por acaso. E naquela época eu era barbeiro. Por isso que o pessoal falou, o cara que era barbeiro e fez sete colegas de vídeos, como é que isso aconteceu, né? Foi uma jornada muito... É, inesperadas as coisas como foram acontecendo. Mas quando eu era barbeiro, cara, eu uma das coisas que eu sempre quis, desde cedo, foi construir uma família. E essa essa, essa foi a minha prioridade. Eu e a Duda, minha mulher, a gente está fazendo 10 anos esse ano junto. E se fizer os cálculos, eu tenho 23 anos, né? Então, esse ano a gente está com 10 anos juntos. E isso é muito importante na história, porque lá atrás, isso fez com que eu tomasse várias decisões. E uma das decisões que eu tomei foi... Quando eu tinha 16 anos, eu decidi entrar numa faculdade que era de engenharia também, porque era uma faculdade que, pô, minha família ia achar legal, porque minha família queria ir embora para outro estado e queriam me levar junto, eu era menor de idade, né? E eu bati o pé e disse que não, a gente já estava junto há algum tempo, né? Eu falei, não, vou, vou ficar aqui. E a forma que eu encontrei de convencer eles foi fazer uma faculdade que tradicionalmente parecia ser, ser boa, né? O resultado é que na faculdade, cara, eu não percebi que eu não me encaixava para aquilo lá, não, não conseguia absorver o conteúdo, entrar naquele mundo de seguir uma faculdade, de seguir uma profissão. E aí eu comecei a cortar cabelo para arrumar um trabalho e ganhar dinheiro enquanto eu tava fazendo a faculdade, para que quando meus pais se mudassem, eu pudesse ter uma renda ali, pagar pelo menos minhas comidinhas ali, né? E sobreviver, assim, na base, né? Resultado, cara, foi que não durei tempo na faculdade, eu percebi que não me encaixava lá, decidi sair antes. Meus pais decidiram que não ia embora também, então eu tive uma desculpa, assim, para poder sair da faculdade, né? Só que aí a barbearia virou uma oportunidade naquela época, eu tava cortando o cabelo, cara, consegui a oportunidade de trabalhar numa barbearia que era grande e reconhecida, assim, uma barbearia que tem várias franquias pelo Brasil, só que ela era numa cidade longe da minha, era, tipo, cara, umas quatro horas de ônibus, não tinha como eu ir lá todo dia, sabe, eu tinha que morar lá, e aí eu me mudei, cara, foi, assim, uma coisa muito rápida, me mudei, surgiu a oportunidade e fui, porque eu... Cara, precisava fazer aquilo naquela época, sabe? Para que eu conseguisse, lá na frente, ter minha família, construir as coisas que eu queria, não podia recusar aquela oportunidade. E aí, como barbeiro, cara, isso foi uma coisa que, cara hoje não é a vida que eu vivo, né? e Mas me fez aprender algumas coisas. Eu aprendi que existia oportunidade para as pessoas que não seguem o sistema tradicional. Que aquele sistema tradicional de ensino não era a minha única opção. Como barbeiro, eu consegui enxergar isso. Eu vi outras pessoas que... Pô, tinha tinham qualidade de vida melhor, até do que muita pessoa formada que eu estava que dentro do meu radar naquela época, sabe? E aí eu descobri ali que eu não precisava fazer uma faculdade, que eu podia me dedicar, empreender, enfim. E quando eu fui lá trabalhar nessa barbearia cara, eu mal sabia cortar cabelo direito, não sabia atender nada, perdia cliente por fazer um monte de coisa errada. Eu descobri que eu tinha que aprender para poder ganhar dinheiro a vender o meu serviço, melhorar o meu trabalho, atender bem as pessoas e fui pesquisar na internet como que eu vou fazer para vender mais e tudo mais. E aí, cara eu caio no vídeo do Flávio Augusto. O vídeo se chamava O que eu faria se tivesse 18 anos?
0: Uhum.
1: E quando eu vi aquele vídeo do Flávio Augusto, eu pensei, cara, eu estou fazendo isso de certa forma. Sem querer, eu acabei indo para esse lado. E Flávio Augusto, para quem não sabe, é um empresário super famoso brasileiro, enfim. E por causa do Flávio Augusto, eu vi aquele vídeo, me chamou muita atenção, eu falei, cara, quero saber mais sobre isso aí. O próximo vídeo era uma palestra do Flávio Augusto na fórmula de lançamento ao vivo. E no ano, pô, faz, faz, era alguns anos antes, foi em 2017. E foi dali dessa palestra do Flávio Augusto que eu conheci o Érico. Depois disso começou a aparecer o remarketing lá, né? o infinito, a cara do Érico, lá, Ativos mentais. Eu fui, cara, o que, que é esse cara? E aí eu descobri uma outra forma de trabalhar pela internet, que isso não estava nem um pouco no meu radar, assim, né? E aí foi ali que eu conheci, cara, a forma de lançamento, o Érico o que tu fazia. Vi os primeiros depoimentos naquela época. E a primeira coisa que eu pensei quando vi o depoimento foi, cara, isso aqui deve ser ator. Eu, eu hoje moro nessa cidade aqui em Santa Cruz do Sul. É uma cidade bacana tudo, apesar de ser no interior. Mas eu sou de uma cidade chamada Butiá, que é uma cidadezinha de 20 mil habitantes. E cara, em Butiá, ninguém sabe nem o que, que eu faço. Entendeu? Ninguém, ninguém vem de um curso, ninguém tem treinamento, ninguém trabalha pela internet praticamente em Butiá, sabe? Então, o pessoal lá é mais desconfiado. Pensa o gaúcho do interior, então, cara, quando eu vi que lá foi isso aqui a é toca não deve ser verdade. E aí ficava aparecendo gente, gente, gente tendo resultado eu falei, não cara, mas aqui não pode ser e aí eu deixei isso de lado, cara, porque eu pensei não, não deve ser para mim isso aqui aí eu vi lá, pô, tinha que comprar lá e tinha que investir, eu tava lá começando a cortar cabelo, tinha lá ganhar o meu dinheirinho, mas eu ia abrir do meu bolso para investir num curso online eu pensei, não, 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 isso aqui não é para mim não deixei de lado cara. e aí eu fiquei lá na minha carreira de barbeiro, melhorando ali, comecei a dar cursos presenciais comecei a usar as redes sociais para criar conteúdo e crescer Viajei, cara, assim, comecei a ganhar meu primeiro dinheiro como barbeiro. E quando chegou lá em 2019, passou dois anos que eu fiquei te ignorando, parecia Érico Rocha, parecia aquela galera toda no palco pular o anúncio, assim. Não queria saber. Cara, em 2019, parecia um podcast 6 em 7. E eu lembro até qual foi, foi sobre o fim dos likes do Instagram. E aí eu falei, cara, eu quero saber disso aqui. Instagram eu uso, né? vou ver sobre isso aqui. E aí, cara, de 2019 pra cá, todos os dias praticamente eu ouço algum conteúdo teu, todos os dias, quase que religiosamente, se eu não escuto a voz do Érico ali, é uma coisa estranha naquele dia, sabe, então aquele dia eu voltei a entrar para o mundo, que eu me arrependo de não ter, naquela época lá em 2017, ter acreditado nisso, mas em 2019 eu não consegui desver, cara, porque quando eu fui assistindo mais podcast, podcast, eu ia vendo o resultado de outras pessoas, daqui a pouco eu via Alguém que eu conhecia. Eu lembro do podcast com o Rafa Ferreira, fotógrafo. E eu já tinha comprado o curso dele para minha mulher que era fotógrafa. Cara, esse cara tem uma comunidade lá, tem trocentos alunos, cara. E aí ali eu vi que de fato era verdade. Cara, não tinha mais como não ser, porque eu já tinha até comprado o curso de alguém. E o curso, cara, era legal e tudo. Então eu percebi, cara, não é falcatrua isso aqui. As pessoas estão ensinando pela internet, tem oportunidade. E aí eu pensei, vou fazer isso como um barbeiro. Eu pensei assim, cara, sou aqui, né, da geração que usa a internet, eu, eu sou, acho que eu sou inteligente, acho que eu sou esperto. Aí eu pensei assim, eu não vou comprar o curso, né, cara. Vou, vou aprender, eu sou esperto, já, já comprei um lançamento, vou fazer engenharia reversa. Eu fui estudante de engenharia, né, vou fazer engenharia reversa. Cara, e aí eu fui lá fazer engenharia reversa. E, cara, é, não precisa nem explicar, né, o que aconteceu. Não deu certo, né, não tem como fazer uma engenharia reversa se tu não entende os princípios da parada. E aí eu fiquei lá tentando fazer engenharia reversa, batendo com a cabeça na trave. Como eu tinha criado conteúdo antes, porque eu era barbeiro e tudo, dava cursos, tinha algumas pessoas ali que me conheciam. E essas pessoas que me conheciam, elas me conheciam já presencialmente também, assim, sabe? Por eventos que eu ia. Então alguns até compraram um cursinho que outro. Só que não era por causa dos meus lançamentos. E eu ficava pensando, cara, esse negócio aqui não vai, não vai, não vai. E eu não comprava, cara eu ficava batendo a cabeça, eu tentava pegar tudo e fazer engenharia reversa com conteúdo gratuito, copiar os outros lançamentos, copiar até e-mail eu copiei, e não ia, cara, não conseguia crescer. E ainda ficava pensando, cara, por que será, né? Por que será que isso aqui não vai? E aí, cara, eu ganhava ali um pouquinho, tinha esses cursos que eu conseguia vender, porque tinha uma galera que me conhecia, teve né, a pandemia em 2020, a barbearia fechou, eu tive que voltar para casa, e aí tinha ali, eu conseguia um dinheirinho para sobreviver trabalhando em casa. Eu morava em Porto Alegre nessa época e aí, quando teve a pandemia, eu falei, cara, eu vou voltar a morar no interior. Voltei a morar lá em Butiá, Porque lá em Butiá o custo de vida é bem mais barato. Então, eu conseguia morar ali um pouquinho, pagar o aluguel de uma casa ali, baratinho. Podia ter minha cadela ficar em casa, porque antes a gente não conseguia ficar com ela. E aí, eu e a Duda, a gente podia morar juntos. E a gente fez isso, cara. Eu fiquei ali nos primeiros meses é, morando lá com ela e a minha qualidade de vida aumentou. Por mais que eu não ganhasse mais dinheiro como eu ganhava antes e era... Enfim, dava os cursos. Como eu tava trabalhando ali de casa, a minha qualidade de vida melhorou. E aí eu percebi que eu não conseguia mais voltar pra barbearia depois de ter ficado em casa trabalhando, sabe? Falei, cara, eu não consigo mais voltar para aquela rotina. Cara, eu trabalhava 12 horas por dia em pé, de, quase que de segunda a sábado, sabe? Sábado às vezes soltava um pouquinho mais cedo, mas por dois anos, três anos, eu fiquei morando em outra cidade, longe dela. Então era era sábado, eu saía da cidade onde eu morava lá, Antes de Porto Alegre, eu ainda trabalhei em outra cidade. E aí, dessa, cara, dava quatro horas de ônibus, né? Então, chegava em casa ali quase meia-noite, mais ou menos, às vezes. No sábado para domingo. Passava o domingo com ela. Segunda-feira de manhã, eu acordava às quatro da manhã, pegava o ônibus às quatro e meia e chegava para trabalhar às nove horas, meio que virado, assim, sabe? Segunda-feira. E essa era a minha semana. Cara, terça-feira eu tava ainda com dor de pegar o ônibus, de dormir pouco. Quarta-feira... Tava melhorando, quinta-feira começava a encher de cliente, as dor nas costas voltavam, sexta era o dia inteiro com dor nas costas, sábado o dia inteiro com dor nas costas, e assim era a minha rotina, sabe? Minha saúde estava muito, 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 muito ruim. Tanto física quanto mental também, tá, passando por todo esse processo. Então, quando eu tive o gosto de ficar em casa, cara, eu não consegui voltar. Porque eu, primeiro, que eu não ia querer voltar para aquilo lá, para essa rotina. E segundo, eu não conseguia mais ensinar. Nessa época, cara, eu tava no auge da minha carreira de barbeiro. Eu tinha 100 mil seguidores no Instagram tinha ido estudar fora, na, na Europa, assim, fazendo curso de, de barbeiro, né? Dava curso pelo Brasil, mas eu não conseguia mais, cara, porque eu aprendi sobre integridade. E aprendi contigo sobre isso. eu não conseguia mais ensinar as pessoas a trabalhar naquela vida que eu tinha, se eu não queria mais trabalhar com aquilo lá. Então não importa se eu vendesse meu curso online, ensinar essa pessoa a fazer, se eu não eu não queria mais viver aquilo. E eu não consegui mais, cara. E aí eu tenho que agradecer muito é, a Duda por ter acreditado nessa minha loucura, assim. Que um dia eu cheguei pra ele e falei assim, amor, eu não vou, eu não quero mais ensinar isso. Por mais que eu, eu tinha 100 mil cravados, cara, 100 mil seguidores no Instagram. Quando eu cheguei nisso, eu falei, cara, eu não, não consigo mais fazer isso. Eu quero ajudar as pessoas a ter uma liberdade de trabalhar de casa. E ter uma qualidade de vida melhor. Eu não consigo mais fazer isso aqui. E aí ela falou pra mim, cara, ela falou, eu... eu Tá bom, eu acredito em ti e eu acho que tu tem potencial para ajudar as pessoas a fazer isso. Aquilo que tu te dedica a fazer, tu consegue, então eu acredito nisso. E é isso me deu confiança. Só que por muito tempo essa pareceu a decisão mais burra que eu já tomei na minha vida. Porque primeiro que toda a minha família, que já achou estranho sair da faculdade, a família dela também, né Pô, o cara primeiro ele larga a faculdade. Aí ele consegue um milagre que é fazer sucesso em outra área. E aí ele ainda larga a outra área para ficar em casa. E parecia que eles estavam certos até por um lado, sabe? E às vezes eu até pensava, pô, será que eles não estão certos e eu estou errado mesmo? E aí isso foi ficando mais forte porque os meses foram passando e eu descobri que, cara, eu não sabia ensinar os outros a trabalhar de casa. Eu tive anos criando conteúdo de barbeiro e por isso que eu consegui ali fazer umas vendas. Eu não tinha um método, nada. Eu não sabia fazer lançamento, eu não conseguia ganhar bastante dinheiro, nada. Eu só conseguia ali viver porque quando eu era barbeiro eu tinha, tinha uh, crescido, né? Mas não com um método, foi meio que fazendo ali, tentando, testando. E mesmo tendo 100 mil seguidores, cara, o pessoal pode me dizer, pô, ele tinha 100 mil seguidores, ganhava um monte. Não, cara, não é, ganhava muito pouco. Quando eu digo pouco, assim, era, sei lá, menos de 5 mil reais, que era menos que eu ganhava na barberia também. Então, por mais que eu tivesse fama, eu não ganhava dinheiro. E eu não, não conseguia ensinar as outras pessoas a fazer isso. E aí passou alguns meses, e eu tava lá tentando criar mentorias e métodos e via outras pessoas falando de várias formas de vender o conhecimento. E esquecia a forma do Érico de lado, cara. Ficava tentando outras formas, e aí eu percebi que o meu dinheiro estava acabando. E eu não conseguia ensinar outras pessoas, eu tinha abandonado a minha carreira antes. Como é que eu ia voltar atrás e não, agora você barbeiro de novo, vou ensinar de novo. Eu não queria isso também. E, cara, a gente chegou num ponto de num mês. Foi. Acho que esse foi o talvez o pior momento que a gente passou, assim, nessa época que eu tomei essa decisão, é, chegou um dia que eu não tinha dinheiro para fazer a compra do mercado, e aí o meu sogro emprestou 200 reais para minha mulher para a gente fazer o mercado, e eu não, não foi eu que pedi isso, foi ela que, que falou com ele da situação e aí ele emprestou, emprestou não, ele deu, né, na verdade. Cara, quando ela me falou isso, por um lado eu fiquei aliviado, porque a gente né, ia comprar o mercado, mas eu fiquei muito mal. Porque eu me senti, não humilhado por ele, claro, ele estava me ajudando, mas eu me senti humilhado por mim mesmo, sabe? Eu, pô, eu tinha, fazia as coisas, tinha resultado. E como que naquele momento eu cheguei numa situação onde eu parecia alguém que tinha resultado e estava numa situação difícil, sabe? E isso, cara, me, me doeu muito naquele dia. Mas esse foi o meu dia de, eu acho que de o dia de aquele dia da, da mudança, assim, sabe? Que eu falei para ela assim, eu vou dar um jeito. Foi aquele dia que eu disse pra ela que ia dar um jeito. E aí, cara, eu comecei a olhar. Tá, beleza, então agora eu preciso olhar pro lado o que, que eu vou fazer. E aí, cara, eu pensei assim, pô, quando eu criava conteúdo, a primeira coisa que eu fiz foi contratar um editor de vídeo. para me ajudar, porque edição de vídeo é uma coisa que às vezes demora tempo do produtor, da pessoa que produz conteúdo. E eu lembrei, cara, que eu ouvi algum podcast, porque eu ainda às vezes ouvia lá o podcast sempre que podia... Eu lembrei que eu ouvi tu falar que tinha contratado lá no começo um editor de vídeo, porque isso te tomava tempo para renderizar e tudo mais. E é quando eu ouvi isso, cara, e pensei e juntei as peças, aí! então quer dizer que o editor de vídeo é alguém que as pessoas acabam precisando na sua jornada lá para ter mais tempo. Então, essa profissão é uma profissão que existe necessidade. Eu falei, cara, eu vou tentar fazer isso. E aí, cara, para pagar as contas. O meu objetivo era conseguir pagar as contas do mês. Cara, eu fiz de tudo, que eu, assim, não tinha método nenhum, não sabia como prospectar cliente, não sabia como fazer nada. Enchi o saco de todas as pessoas que eu podia na internet, eu acho, para conseguir, e consegui alguns clientes ali e consegui pagar as contas. Cara, acho que no segundo mês eu consegui recuperar minha renda, no terceiro mês eu já estava fazendo quase 10 mil reais, já ganhava mais do que o dobro que eu ganhava como barbeiro. E aí passou, acho que uns seis meses mais ou menos, a gente foi viajar, foi para Gramado, e aí, cara, lá em Gramado eu lembro de falar assim para ela, olha só o que, que, que aconteceu. Esses dias a gente não tinha dinheiro para o mercado. E agora a gente está viajando aqui comendo em alguns dos melhores restaurantes. E aí eu falei, cara, eu encontrei o que eu estava procurando. Uma forma de ensinar as pessoas a trabalhar de casa, que era o que eu, que eu queria fazer né, e ajudar as outras pessoas. E ainda estava ganhando legal com isso, vivendo bem, sair daquela situação onde eu estava. E aí, cara, aquele dia parece ser um véu assim na minha frente. Toda aquela jornada que eu passei, as dificuldades que eu tive lá quando eu era barbeiro, começou a fazer sentido, sabe? Eu acredito muito que as coisas acontecem quando a gente está em movimento e estar em movimento, estar tá construindo, tá consumindo aquele conteúdo fez com que eu chegasse no, no 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 destino que eu queria. Mas ainda não é esse o destino que eu queria, né? Eu tava ali que pensei pô, vou montar o meu curso e aí eu pensei essa é a hora, né, de eu entrar na forma. Aí não foi isso que eu fiz, cara. Eu pensei assim. Cara, não vou comprar, vou comprar aqui um outro. Eu recebi, tipo, parecia anúncio de outras pessoas que vendiam várias formas, milabora milaborante, de vender fácil na né? internet, rápido, com pouco conteúdo. E aí, cara, eu caí no canto da sereia. Caí no canto da sereia, investi em outros cursos e coisa, e cara, o negócio, de novo, não ia por mais que eu cara, agora eu tenho certeza, isso aqui dá resultado, eu faço isso aqui, eu consigo ganhar dinheiro com isso, eu faço meus amigos trabalhar comigo, a Duda começou a trabalhar comigo, a gente começou a ganhar mais dinheiro também juntos, como é que eu não vou conseguir, como é que as pessoas não vão querer comprar o meu produto, cara, se eu sei como fazer isso? E aí, cara, eu fiquei batendo cabeça, quase desisti de, de fazer isso, e aí apareceu um anúncio do Erico de novo, e aí, cara, aquele dia eu falei, não, agora não dá mais. Na segunda revolução do marketing digital, era o Cara, Eu acho que é a hora de eu também fazer uma revolução. Quando eu comecei a assistir, cara, e é, participar de uma masterclass do Eric, eu já sabia que era aquilo ali que eu tinha que fazer. E aí eu vi o que ele tinha para falar, fez com que eu finalmente fizesse o que eu tinha que fazer. Então depois de todos esses anos, cara, em 2022, é que eu finalmente tomei a vergonha na cara de investir. E aí eu entrei na forma. E quando eu entrei na fórmula, eu sabia que aquele momento seria um momento de, de virada na minha vida. Tanto que eu falei a Duda assim, tira uma foto de mim aqui. Isso, isso era no meio do ano, tava um frio desgraçado no Rio Grande do Sul, eu tava de, com o roupão dela, um roupãozinho rosa assim, de touca, e uma, um roupão assim, não, é a foto é ridícula. Mas eu falei, tira a foto, porque eu vou lembrar desse momento como um momento marcante na nossa vida. E foi, cara. Eu entrei na, lá e quando eu entrei lá, aí parece que as coisas começaram a fazer sentido, sabe? Tipo, tudo aquilo que eu fazia, tentava fazer em reverso, emendava daqui, emendava dali, comecei a falar, ah, é assim, cara. Isso aqui tem que ser aqui, isso aqui tem que ser aqui. O negócio tem uma forma de, ser, de se fazer. Não adianta só fazer dinheiro reversa sem entender o princípio daquilo ali. E aí, cara, eu comecei a fazer os meus primeiros lançamentos do meu treinamento, que, inclusive, meu treinamento se chama Editor Faixa Preta, e tem a ver também com é, o teu mercado de lançamentos, as faixas pretas. Eu comecei a atender clientes faixas pretas também, e aí, por isso que veio a ideia de ser o Editor Faixa Preta. Comecei a ter os meus primeiros alunos, então, é como se fosse, cara, todo aquele tempo que eu passei, não dá para dizer que foi um tempo perdido, porque eu aprendi ali, né? Então, eu aprendi muito sobre o que não fazer. E cheguei no, na, no mercado que eu encontrei para ter uma. para chegar no meu resultado, né? Mas todo aquele tempo ali, de certa forma, eu perdi sim. Porque eu demorei de 2017, quando eu te conheci, a 2022, sem entrar na forma, sem acho que, cara, não sei se, o que que é, é vergonha na cara mesmo de fazer o que precisa ser feito, sabe? Se é esse aqui é o método, é isso aí que eu tinha que ter feito, era aquilo ali que eu tinha que ter entrado lá atrás. E aí foram foi lá fazendo os lançamentos, tendo meus primeiros alunos, desde a primeira turma comecei a fazer com que meus alunos tivessem resultado também, e eu também poder validar isso, pensar, cara, realmente eu consigo fazer isso, meus alunos foram tendo resultado, fui crescendo meus lançamentos, e depois de sete lançamentos, como diz o manual, a gente chegou no 6 em 7 do ano passado, no final do ano passado.
0: Uau, que história, hein? Inclusive, você fala que você perdeu muito tempo, mas ainda com 22 anos, você ainda descobriu isso na idade jovem. Eu descobri é, a cara. Fórmula com 33. Mais ou menos. Eu assim. penso isso, cara. É, 10 anos antes, né? tipo Eu para, assim, Pô, tipo...
1: se o Eric descobriu isso 10 anos depois, eu consegui fazer, eu tinha 23, né? Eu tenho 23 agora, quando eu ainda tinha 23 quando fiz.
0: É que hoje eu tenho 46, com um corpinho de 18, porque as pessoas não veem isso. Mas fora isso, eu descobri mais, mais velho mesmo, tipo, 10 anos depois, cara. E 10 anos, o mundo muda. Eu acho que daqui a 10 anos a gente não dirige mais carro, eu acho, tá? Acho que vai estar tudo ser, automatizado... E, mas enfim, que massa, que história você, inclusive você tem essa foto ainda do momento da virada?
1: Tenho, cara. Tem essa foto, eu acho que ela tá no livro do Mundo Paralelo, lá. O livro de, de Ciderplast, lá, que
0: a galera claro, recebeu. Eu claro. acho que... Ou eu, eu
1: eu tiraram, tá? Porque eu fiz um texto lá, e o texto é muito grande. Eu não sei se tirar. Mas tem muita gente que tem ela por aí. Cara. A
0: gente tá fazendo uns mini documentários. Eu acho que, de repente, vai ser uma, uma, um jeito estou... legal de mostrar essa história. Que história incrível. É. Inclusive, eu não sei se alguém já te falou, mas você parece muito Pedro Sobral, viu?
1: É, cara. É, já falaram, sim. Foi por isso que eu pensei em sempre ir a área de vídeo e não ir a mesma área dele para não ficar falando que eu sou igual a ele,
0: que eu é o, que é o nunca like 95%, é. né?
1: Às vezes aparece aí um gestor de tráfego que falam isso, cara. E cara, dentro durante essa jornada, muita coisa que aconteceu foi me levando a outros momentos. Um mês depois que eu entrei na fórmula, eu acho que não deu um mês, foi uma sei lá, uma semana, cara. E aí a gente descobriu que ia ser pai. Foi tipo, uma, um, acho que dentro do primeiro mês, cara. E aí, cara, tudo mudou, né? A minha cabeça mudou na hora, assim. Se talvez eu tivesse descoberto isso antes, eu ia ter procrastinado de novo de investir, né? Mas naquele uhum. momento eu falei, cara, é agora que eu preciso fazer isso, sabe? Eu tinha ali um dinheiro para fazer ali o meu começar a fazer de investir um pouquinho e começar, porque eu comecei do zero, né? O meu perfil, eu comecei do zero depois que entrei na forma, então não tinha mais audiência. Aquela parada de barbeiro lá, cara, eu arquivei e eu, falei, eu vou começar do zero, falar para outras pessoas. E aí, se um barbeiro me achar depois, agora tem alguns barbeiros que me encontram e falam, cara, eu quero aprender isso aí também. Beleza. Não vou ficar lá jogando água no shopping deles lá, né? A galera que me seguia lá. E aí, eu tinha aquele dinheirinho e falei, cara, é agora que eu preciso fazer isso dar certo. Então, o dinheiro que eu tinha, eu falei, eu vou investir para começar a fazer meu lançamento de semente e aí fazer a coisa começar a dar certo. E também, claro, tinha os meus clientes também, né? Então, atendo clientes também. A gente tem uma agência hoje, atende uh, vários clientes uh, do mercado digital. E é muito louco, porque o meu mercado, cara... Quem criou o meu mercado foi. Cara, foi o Eric Ross, entendeu? Meu mercado, até nos os clientes de lançamento também. Então, uma coisa claro. acabou levando a outra. Esse mercado, quando eu comecei, eu não sabia que existia esse mercado, sabe? Eu não sabia que tinha oportunidade nisso. Eu não sou um cara do audiovisual, um editor de vídeos. Eu sou um cara que olhou para a oportunidade e necessidade, encontrou uma forma de pagar as contas e, com isso, descobri uma forma de ajudar outras pessoas, que era o que fazia o meu coração cantar, sabe? Eu saí da barbeira por causa disso. Eu sei que talvez se eu tivesse continuado na barberia, fizesse a fórmula, eu chegaria no 6 em 7 lá. Só que aquilo lá não era o que, que fazia meu coração cantar, cara. Não, não tinha orgulho em ajudar as pessoas a fazer uma parada que, que eu não curtia mais, sabe? E a fórmula me deu isso, cara. É.
0: Eu, eu tava no mercado de leilão, então eu acabei migrando para o mercado, para um outro mercado também, por, um pouco por causa disso. Mas uma coisa que eu queria te pedir, é, ó, semana que vem eu vou fazer um lançamento da fórmula, basicamente uma introdução da fórmula de lançamento, os primeiros passos para o 6 em 7, mas nada mais é do que uma introdução. Vou dar uma, um aperitivo do que é esse mundo, para as pessoas sim aprenderem durante o aperitivo, o aperitivo é isso, né? Você come um pouquinho, Depois mas para saber se ele quer se comprometer. E sinceramente, algumas pessoas nesse exato momento já sabem que vão entrar. Tipo assim, sabe? Tem umas pessoas que estão em cima do muro, vão é checar e tá tudo bem, mas tem uma galera que já sabe que vai entrar e pra isso que eu queria tipo, é, é, pedir uma dica. Não pra tentar convencer eles a entrarem, porque não é essa, não é essa galera que eu tô falando, essa galera vai estar tá lá e tal, deixa eles e tal, mas pra essa galera que já decidiu entrar para o próxima turma da fórmula de lançamento, que dica você daria pra eles para eles acelerarem o resultado deles?
1: Cara, é fazer até dar certo, não para ver se dá certo, sabe, isso é uma das coisas que eu aprendi ouvindo e ouvindo e ouvindo é, vários podcasts, porque uma das coisas que eu fiz foi criar o meu ambiente, se as pessoas ao meu redor não entendiam desse mundo ou tinham outros objetivos, é, eu precisava criar o meu ambiente, pô, vou criar o um ambiente com os meus amigos, talvez não entendem isso, a minha família, então preciso fazer isso pela internet eu vou fazer amigos pela internet? Talvez isso fosse difícil. Então eu criei meu ambiente. Todos os dias eu ouvia podcast 6 em 7, podcast faixa preta, podcast faixa marrom. Até que eu me tornei um deles. Em breve, vamos trabalhar para estar no próximo podcast também. Isso fez com que eu fizesse até dar certo. Não para ver se dá certo. Uma das coisas que eu tenho certeza que me influenciou foi ter essa pulseira desgraçada amarrada no meu pulso aqui. Cara. Inclusive, é. véio, tem uma aqui que eu estou te esperando para cortar. Não tive a oportunidade de a gente ah. cortar isso aqui ainda. Esse ano a gente resolve isso. Por isso que eu ainda estou com ela aqui. Mas essa aqui é da, da faixa preta. Ela tá escrito, chega de desculpas. E em alguns momentos onde eu estava dando desculpas, eu estava ali cheio de desculpas, né? e isso fez com que eu fizesse não parar, sabe? Com que eu fizesse até dar certo. Porque durante essa jornada, às vezes hoje a pessoa que está entrando não vai saber exatamente o que, que ela vai fazer, se ela vai se lançar, se ela vai lançar alguém, qual que vai ser o mercado que ela vai atuar. Eu também não sabia, cara. Isso foi, foi uma coisa que eu fui descobrindo no processo. Eu achei que eu faria esse reset como um barbeiro, que eu seria um barbeiro super famoso mundialmente. E não, cara. Ao longo da jornada, a gente vai encontrando, vai encontrando outras oportunidades. Hoje eu já fiz vários amigos que encontraram outras pessoas que lançam e estão muito bem fazendo isso, ou que se encontraram nessa jornada. Então é fazer até dar certo. Porque
0: Fazer até né? dar certo, porque dá certo. Se você não desistir, dá certo, né? O até é importante. E é isso aí, importante. gente. Um, muito, o André, incrível a história. Vai ser é muito bom ouvir isso. Faz o meu dia muito melhor. E um bisu para quem está assistindo. Ó, Plano 6 em 7 é uma série de três aulas gratuitas, onde eu ensino os primeiros passos para fazer o 6 em 7 e depois eu ofereço, abro as matrículas para o curso inteiro. Então, sendo bem sincero com vocês, que eu não quero meia palavra, se no final eu vou vender alguma coisa. Então, se você não está interessado em considerar, tipo, talvez Netflix seja para você, não seja isso. Mas se você está interessado em, em ter uma amostra, aprender para no final fazer uma decisão, esse é evento para você. Sendo bem sincero, antes de você aparecer, para você não perder seu tempo, tá joia? E se você quiser participar? Dependendo do seu nível de ambição, tem uma galera que tem mais ambição que a outra e Cada um, como diria Renato Russo, temos nosso próprio tempo, né? Você está com uma ambição um pouco aguçada para 2024? Fazer um 2024 finalmente ser melhor do que o passado? Eu tenho um PDF para aquecer vocês. É um PDF com cinco artigos, você vai ter que ler, isso vai dar trabalho, então não pede esse PDF se não quer ter trabalho, não. Se quiser ser é um cara mais, mais é, de boa agora, não é para você, mas vai lá no meu direct. E fala assim, eu quero PDF de aquecimento plano. E a minha equipe, não é nem um robô. Por incrível que pareça, a minha equipe mesmo vai mandar. Nada de errado com os robôs, inclusive, tá, gente? Mas é, a minha equipe vai mandar lá. Se tiver pergunta sobre o evento, por favor, pergunte para eles, ora essas coisas. Eles vão estar tá lá respondendo o máximo possível, né? Porque é um, é um Instagram grande, mas eles são bons também. Então vai lá, se prepara. E esse é o meu bizu, tá, joia? O André, abração. E a gente se encontra não tão tarde, né? Mais ou menos em fevereiro vai ter um encontro pro, do Platinum 6 em 7 a gente vai estar tá lá. Isso aí.
1: Se vemos tá lá, bom. cara. Obrigado, viu, Eric? Obrigado de coração por tudo que tu faz aí pelo, pelas pessoas, cara. Hoje não só por mim. Eu sei que o meu filho vai ter uma vida totalmente diferente do que a maioria das crianças da minha cidade, por exemplo, sabe? E desde que ele nasceu ele pôde ter acesso a melhor saúde, os melhores médicos, isso foi muito importante para a gente também, por dificuldades na hora no, no parto também, talvez se não tivesse a oportunidade de ter uma boa condição financeira para tudo isso, eu não sei o que que seria da gente, sabe? Então, eu quero agradecer a ti, a todos os meus alunos também, que também têm histórias transformadas, que eu pô, contei a história deles essa semana e lembrei muito de que, cara, isso é porque um dia eu conheci o Érico Rocha hum. e ele conseguiu transformar isso para mim. Então, cara, obrigado mesmo de coração, viu?
0: Obrigado também por acreditar, não só em mim e a minha equipe, mas mais importante, que esse é o mais difícil, acreditar em você. Às vezes obrigado, a gente cara. não acredita na gente. Obrigado a você, obrigado a Duda por acreditar em vocês. Tá bom? Obrigado, Abraço. Valeu, mano. A gente se vê. Tchau.